0: שבריאות פוגשת שליחות. שיחות עם האנשים שמרכיבים את מכבי, קבוצת הבריאות
1: הטובה בישראל.
0: שלום לכולם ובוקר טוב. בוקר טוב גלית. בוקר טוב אתי. שמי אתי, לוי סיטון, ואני מרפאה בעיסוק בקופת חולים מכבי. אני מנהלת את התחום בחולון בצאלים. והיום הזמנתי את גלית, שהיא אימא של נועם. כדי לדבר על שני נושאים חשובים. אחד, זה הטיפול הקבוצתי במכבי, והשני, זה מה קורה כשההמלצות המקצועיות שלנו כמטפלים לא תואמות את הציפיות של ההורים. ובהקשר הזה, הזמנתי את גלית, כי אני חושבת שיש לנו סיפור שהוא מעניין ושווה לספר אותו, בעיקר מהדרך שבה התחלנו את התקשורת בינינו, ולאן הגענו. ובואי תציגי את עצמך, גלית, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב.
1: איך אז... היה לך להגיע הבוקר מחולון? נסיעה ארוכה, אבל זה למען מטרה מאוד מאוד טובה, ואם אני יכולה לסייע בעקבות הסיפור האישי שלי אה, לעוד אה, המון ילדים ולמטפלים, אז בכיף. אז ממש תודה, אבל שמחה שבאת. <laughs> אני אימא לנועם, ילד בגיל חמש וחצי, גן חובה. עברנו שתי סדרות של טיפול ריפוי בעיסוק, ובסיום הסדרה השנייה קיבלנו סיכום אבחון מהמטפלת. כדי לגשת להתפתחות הילד, לבחון אם יש צורך בהמשך טיפול. ואיזה טיפול וכולי. אני כמובן שלחתי את הטפסים אליכם, פניתי, ביקשתי, רציתי טיפול פרטני, כי אחרי שתי סדרות מאוד מאוד טובות, ראיתי שזה מאוד עוזר לו, ולכן עמדתי על כך שהוא ימשיך בסשן נוסף של טיפול פרטני. ובשיחה איתך, את אמרת לי שבדקת את ה... את, ה, את הסיכום ובדקת את הניירת והגעת למסקנה ש, שזה לא מתאים ושמה שכן מתאים זה דווקא טיפול קבוצתי. ופה היה לנו קונפליקט בחוסר הסכמה ואני אתן לך את הבמה.
0: אוקיי, okay. אז פה זה באמת, אז באמת, לא יכולת לתאר את זה יותר טוב מזה שבעצם היינו חלוקות, אבל אני רוצה באמת לתאר את התהליך לטובת מי שמקשיב לנו. ובעצם להסביר שתהליך טיפולי הוא בעצם מתחיל כבר בתהליך האבחון. זאת אומרת, בתהליך האבחון אנחנו בודקים את הדברים שעלו בשאלונים, גם של הגננת, גם של המרפאה ביסוק, גם של ההורים, ואז בעצם לפי זה אני בוחרת את כלי האבחון. במקרה של נועם, באמת היה נראה לי שצריך לחזור על, על בטריה מאוד מורחבת, שכוללת גם את התפקוד הגרפו-מוטורי, גם את התפקוד של המוטוריקה העדינה. גם את התפקוד שכולל uh, תפקודים תפיסתיים, שזה העתקת צורות וציור דמות ויכולת בנייה, אבל גם בעלת קושי בקשב וריכוז, uh, תנועתיות וקושי לדחות סיפוקים, ולכן החלטתי להרחיב את האבחון. והעברתי בעצם שאלון של תפקודים ניהוליים, שבעצם בודק איך הילד מתארגן למשימות, איזה אסטרטגיות הוא בוחר, איך הוא דוחה סיפוקים, איך הוא מבצע מעברים בין פעילות לפעילות, ובאמת... כששקללתי ب... את כל הנתונים כבר במעמד האבחון כשהיית אצלי, אז ראיתי באמת שנועם צמצם פער בצורה יוצאת מן הכלל בתחום, בכל התחום המוטורי, הגרף המוטורי ותפיסתי, אבל בתחום של התפקודים הניהולים בלט קושי מאוד משמעותי. וזה בעצם מה שהוביל אותי למסקנה שלא הסכמנו עליה. אני בעצם סברתי שטיפול פרטני, שזה בעצם אה, ילד מול מטפל באחד על אחד, לא יקדם את נועם, מכיוון שאת התהליך הזה הוא כבר מיצה. וחשבתי שטיפול קבוצתי יכול לסייע לו מהרבה, מהרבה סיבות. קודם כל, בטיפול קבוצתי זה מאוד ממוקד מטרה. עובדים רק על הדברים שבאבחון מצאנו שהילד מתקשה בהם. אז לצורך העניין, במכון יש לנו קבוצות של קשב ותפקודים ניהוליים. הקבוצות האלה מורכבות. משתי מטפלות ושישה ילדים, כשההורים נוכחים בתהליך הטיפולי. Uh, עוד דבר שאני רוצה לחדד זה שבעצם ההורים, הם היו צופים, אבל למעשה במהלך הקבוצה, כל הורה וכל ילד בחרו שתי מטרות תפקודיות שהם רצו להשיג, ובהקשר הזה ההורים היו שותפים. זאת אומרת שאם למשל הורה רצה שהילד יתלבש לבד בבוקר, הילד היה חייב להסכים. למטרה הזאת, זאת אומרת זו מטרה שנבחרה בשיתוף פעולה של ההורה והילד ובהסכמה של שניהם, ורק אז בחרנו את המטרה הזו כיעד. אז למשל, אם הורה רצה שהילד יתלבש לבד בבוקר והילד לא הסכים, אז התיווך שלנו כמטפלות היה להגיד מה דעתך שבבוקר אתה תלבש רק את החולצה לבד. וברגע שהילד הסכים, זאת הייתה המטרה לכל השבוע. שבוע אחר כך הם היו מגיעים עם טבלה, שבעצם הם היו צריכים להראות באיזה ימים הם הצליחו לעשות את הפעילות הזו לבד, וגם אם הם לא הצליחו לעשות לבד, אנחנו נתנו משוב חיובי על השתדלות, על רצון, על התמדה, על שיתוף פעולה בין ההורה לילד, ובהדרגה ראינו שהילדים רוצים יותר ויותר להיות עצמאיים. ובעצם בתהליך הזה הילד הוא שווה בין שווים. אין את המבוגר המטפל שנותן כל רגע את התיווך כמו הורה. נגיד אם הילד קצת עם סף תסכול נמוך, אז יש את המטפל שהוא כמו הורה והוא עוזר לו להתאזן. במקרה של הטיפול הקבוצתי, הילדים הם קבוצה. קבוצה שווה, הם צריכים להתנהל אחד מול השני. כמובן שיש את המטפלות שמנחות את המטרות ואת הנושא של המפגש ונותנות הדרכה גם להורים, אבל, אבל הילד בעצם מוצא את עצמו בסביבה שהוא צריך להביא את עצמו. ומהסיבה הזו חשבתי שזה הדבר שהכי אפקטיבי לנועם. עכשיו הייתה לי דילמה. הייתי צריכה בעצם להעביר לך את השיקול המקצועי שלי, את הרציונל שעומד מאחורי זה. למה אני חושבת שזה הטיפול הכי מיטבי עבור נועם? ופה באמת היה לנו דילמה. ו... ובסופו של דבר אפשר להגיד שהאבחון הסתיים ולא ממש הסכמנו. אני סברתי שזאת הדרך, שזה השיקול המקצועי שלי וזה מה שאני חושבת שצריך להיות. ואת לא כל כך הסכמת איתי, אז בואי תספרי איך זה היה מבחינתך, מה הרגשת כשבעצם אני אמרתי שזו המלצה?
1: <אף> הרגשתי קצת uh, תסכול, קצת הרבה. ובגלל שאת המנהלת של תחום ריפוי העיסוק בהתפתחות הילד בצאלים, אז הרגשתי שאת יודעת שאין לי מה לעשות, מה, אני אתחיל עכשיו uh, ללכת uh, גבוה וכאלה, בירוקרטיה, מקבי, אז אמרתי, את יודעת, זה, זה היה השלמה בהכנעה וחוסר שביעות רצון, ככה, אם הייתי, אם היה איזה אימוג'י, אז היה כזה פנים נפולות. אבל בסדר, זרמתי, כי אמרתי, זה מה יש, ו, ועם זה צריך לנצח, כאילו, אני צריכה לקבל את זה, כי זה, זהו, היא לא תיתן לי טיפול פרט, פרטני, אני צריכה ללכת לקבוצה הזאת. אז uh, באתי. אבל uh, כבר בפגישה הראשונה, ועכשיו שאת מתארת את זה, אני מרגישה שוואו, נפל לי עכשיו האסימון יותר כשתיארת את זה, משום שכשהייתי בטיפול הפרטני עם המטפלת, בעצם נכחתי בחדר. ואז כשנועם פתאום, פתאום ראיתי שיש לו איבוד קשב לאיזה רגע, או פתאום הוא שכח מה ההנחיה הייתה על ידי המטפלת, אז תיווכתי לו את זה, כאילו, אמרתי, עזרתי. ואצלך, בקבוצה בעצם, אנחנו ההורים ישבנו מסביב, והיינו ככה, מה שנקרא במיוט, והסתכלנו, וה- צפינו בכן כמטפלות, בשתי המטפלות, ויחד עם ששת הילדים החמודים שיושבים וכמו איזה גננת בגן. ואנחנו פשוט ראינו את הקשיים של כל ילד ואת הדרך העבודה שלכם, וזה היה פשוט תענוג כבר בפגישה הראשונה, במפגש הראשון, שלא רק שנועם נתרם, גם אני בתור אימא נתרמתי, ואז נפל לי האסימון בעצם, שוואו, זה צריך להיות אבן דרך אפילו במשרד החינוך. ממש, אני יודעת שפה זה רק להתפתחות הילד מכבי, אבל זה, זה פשוט אדיר, הנושא הקבוצתי. ובהקשר של נועם,
0: באמת אפשר לראות שהקבוצה תרמה לו בצורה בלתי רגילה, שהוא למד להתאפק, והוא למד לחכות לתור שלו, והוא למד להתייחס לחברים שלו אה, עם יותר הכלה. אה, ואולי באמת בואי תספרי איך את ראית אותו בקבוצה.
1: אז כן, אה... נועה מאובחן עם קושי בקשב וריכוז והיפראקטיביות, זה משולב. וזה מאוד מאוד מאתגר. ובקבוצה באמת ראיתי את אותם קשיים שעולים גם בבית. אז הוא הרבה פעמים, היפראקטיביות, אז הוא, היו לו קוצים בטוסיק, והוא לא תמיד הקשיב, וכל רגע שיחק והביט ונגע בילדים מסביב, ו... ולאט לאט ככה, שמתי לב שהוא ככה, אתם יודעים להכיל את זה בתור מטפלות ויודעים לפקס אותו, ו, וכשיש עוד איזה חמישה זעתותים בדיוק כמוהו עם אותם אה, אה, קשיים ואתגרים, אז אה, זה בהחלט אה, הייתה תמונת מראה לכל ילד אה, בדיוק איך הוא נראה כשהוא אה, מוסח וכשהוא במרכאות מפריע או נוגע. או לא מקשיב, ואז זה תרם לטיפול שלו ולהנחיות ולה, לה, שלכם, כי, כי אז הוא בעצם מבין שהנה עוד מישהו מפריע והוא צריך... זאת אומרת, ברגע שהערתם לילד אחד, עוד חמישה שמתנהגים עם אותם קשיים, הבינו את זה, אז ככה שזה מאוד עזר. ועם הזמן, כשהקבוצה התקדמה, פשוט הרגשתי שנתתם לנו כלים וגם לילדים בצורה, בסינרגיה מדהימה. של שתי מטפלות, שישה ילדים, הורים שצופים, ובעצם רק מבטים, אנחנו ההורים לא היינו שותפים פעילים, פשוט צפינו, כמו לצפות בילדים שלכם בגן, מה קורה, איך ההתנהלות ואיך הגננת או המטפלת במקרה הזה מכילה ומפקסת ומחזירה בלי להתעצבן ובלי כל מיני, כי... בצורה ילד... שמקדמת בעצם, כן, בדיוק, בצורה בדיוק, שמקדמת.
0: בדיוק.
1: אה, אני
0: באמת חושבת שזה סיפור שהיה שווה לספר, בגלל שכמטפל הרבה פעמים יש לך את האג'נדה שלך ואת הראייה המקצועית שלך, אבל בצד השני יש את ההורה, ומה קורה כשהוא לא מסכים איתך? אז בקלות אפשר להגיע למצבים של ויכוח, אפשר להגיע למצבים של אה, אי נוחות, של מצבים של... אה, שימוש בסמכות וכולי, אבל אני חושבת שבמקרה שלנו, למרות שלא הסכמנו, ולמרות שאני זוכרת שעוד העזתי ואמרתי לך שאני לא בטוחה שהוא ייכנס לסבב ה- הקרוב, נכון. כי הייתה לנו רשימת המתנה מאוד ארוכה, ובסופו של דבר אחרי שבוע יצאתי לחתור כי זה פשוט התפנה, אז אני חושבת ש- שהסיפור הזה שווה לספר אותו מכל ההיבטים. קודם כל, בתקשורת בינינו, כי שתינו התעלינו מעל החוויית תסכול, אני שאולי אני לא מצליחה להעביר לך את הרציונל המקצועי שלי, ואת בתור אימא שנורא חשוב לך להעביר לי את הראייה שלך בתור אימא ומה את מצפה בעצם לקבל ממני וממכבי. ובעצם שתינו התעלינו מעל הרמה הזאת בצורה מאוד מקצועית, כל אחת בדרכה, בצורה מאוד בוגרת. ולמרות שהשיחה והמפגש שלנו הסתיים בחוסר הסכמה, בעצם כבר במפגש הראשון, באת ואמרת לי, אני נורא שמחה שהצטרפתי לזה. נכון. <laughs> <laughs> ו- וראינו את זה לאורך ה- המפגשים, ואותי ו- זה נורא שימח וריגש, כי קודם כל, כי כמטפל, נורא חשוב שאתה תעמוד מאחורי מה שאתה חושב, גם כשמופעל עליך לחץ, גם כש... זה מצב לא נעים והורה כועס עליך. איך אתה מצליח בכל זאת להעביר את האג'נדה המקצועית שלך ואת הרציונל המקצועי, וכשאתה מקבל משוב כל כך מוצלח, <laughs> ורואים בשטח את התוצאות, אז אין אושר גדול מזה. אז דבר שנורא צריך לשים לב אליו, שהתקשורת תהיה מכבדת, שהתקשורת תהיה אמפתית. ויחד עם זאת, שהיא תהיה נאמנה ל- לאג'נדה המקצועית שלי ולרציונל המקצועי שאני מאמינה בו.
1: אני רוצה לומר שספגתי ממך ומהקבוצה המון. זה באמת היה טיפול לא רק לנועם, זה היה טיפול לי ולכל ההורים, וזו הרגשה משותפת לכל ההורים שהשתתפו בקבוצה, ואנחנו השתדלנו מאוד לא להפסיד אף שיעור. וזה היה מדהים, קיבלתי למעשה המון טיפים, המון כלים, זוויות ראייה חדשות. Uh, לראות אתגרים שלא ראיתי אצל נועם, uh, דר, דרכי פעולה בבית, לראות איך אתם מכילים, uh, איך אתם מפקסים אותם, איך אתם uh, בכל זאת uh, מאפשרים להם ל, uh, להשתולל טיפונת, לעשות הפסקה, אבל יחד עם זה עכשיו סיימנו ולחזור, היה לכם מין שעון חול כזה. Uh, כל מיני uh, דברים שממש ממש עזרו לנו ועוזרים לנו עד היום בבית, אנחנו מיישמים את זה, uh, כולל מר הצור. Uh, למעשה, אני, אני רוצה לומר ש... Uh, דבר אחד מאוד מאוד חשוב שעשיתם בקבוצה, והיה, והיה ממש חוויה מאוד נעימה גם להורים וגם לילדים, שבסיום הקבוצה, בכל מפגש, היה את המילה הטובה. שבעצם לאורך כל המפגש ההורים היו צריכים לצפות ולראות איך הילדים מתנהלים ואיפה הילד שלי משתפר טיפה ואיפה הוא עושה טיפה מאמץ ולבחור איזושהי מילה טובה מכל ההתנהלות של הילד בכל המפגש. ולמעשה גם הילדים ידעו שבסיום הפגישה צריכה להגיע מילה טובה והם היו ככה בציפייה ו- ובהשתדלות באמת. לפעול בהתאם להנחיות ולעמוד בציפיות ולהתנהג כמו שצריך ולהשתדל מאוד להצלחת הטיפול שלכם ולהקשיב שזה לא פשוט לילדים עם קשב וריכוז. אז ככה שהייתה ציפייה מאוד הדדית גם של ההורים, גם של הילדים, לשמוע את המילה הטובה בסוף. וזה היה ככה מין דובדבן שבקצפת. אז מאוד אהבנו את זה, ואני רוצה להודות לך מכל הלב, ולהמליץ לכולם, למטפלים ולהורים, לא לפספס טיפול קבוצתי. אז
0: בהקשר הזה, אני ממש רוצה להודות לך, גלית, קודם כל, שהצטרפתם לקבוצה, ושעשית מאמץ הזה, שזה לא מובן מאליו, לבוא מחולון, כדי באמת לעזור לי לספר את הסיפור הזה לעוד מטפלים ועוד הורים, שיכולים לקבל מזה השראה וכיוון.
1: כן, ואני בתור אימא רוצה לומר למטפלים ולאימהות, לפתוח ראש, פשוט קודם כל לדעת להכיל את המצוקה של ההורה, שהוא לפעמים מאוד בטוח, בגלל שהוא מכיר כל כך את האתגרים והקשיים של הילד שלו, הוא מאוד בטוח מה הילד שלו זקוק ומה הוא צריך. ו... והוא לא מספיק פנוי, או הוא בגדר הדיוט, ואין לו את הידע המקצועי להבין את, ה, את ההשקפה ואת האבחון המקצועי של המרפא בעיסוק. ולמעשה, אני חושבת שאתה היית נהדרת, שהצלחת להכיל את חוסר סביעות הרצון שלי, שהוא היה מאוד לווה בתסכול ובכעס אפילו, ואמרת לי שבואי, ונראה לאן זה יוביל, ו- ובאמת אה, השארת את כל האופציות פתוחות. וזה היה באמת, אה, נתן לי תחושה של חופש ולא אה, קבולה, מה שנקרא. אז זה היה ממש, אה, אה, נתן לי תחושה מאוד טובה במישור האישי. ו- אני שמחה שבעצם היינו בקבוצה, כי נתת לי המון המון כלים. הבנתי את הקשיים אה, לעומק של הילד שלי, הרבה יותר אה, מזוויות, גם מקצועיות, כי קצת למדנו מכם מונחים אה, אה, כמו מר עצור, שהשתמשנו בזה עם נועם. ואני רוצה לומר לסיום, שאני חושבת שלו היית מאשרת לי עוד 100 טיפולים, אצל המטפלת הפרטנית, mm-hmm. לא היינו משיגים, אני בתור אימא והילד שלי נועם, לא היינו משיגים את ההבנה ואת, ה, ואת הידע ואת הכלים איך להתמודד מול האתגרים ש, של קשב וריכוז והיפראקטיביות. אז אני ממש מודה לך. ואני זוכרת שבסיום כל מפגש מאוד התרגשתי ואמרתי לך שמאוד נהנינו ותרמת לנו המון, ואני שמחה שבאתי פה לעזור לעוד הורים ומטפלים. תודה רבה,
0: גלית. לא יכולתי לקבל משוב יותר טוב לעבודה המקצועית שאנחנו עושות, אז תודה רבה גם לך. תודה. ולכם אנחנו נגיד שתודה רבה שהצטרפתם לסדרת הפודקאסים של מכבי. ואם יש נושאים שתרצו לשמוע עליהם, כתבו לנו באתר להתפתחות הילד, ונתראה בפרק הבא.